0: Profissões do futuro. Oferecimento Estácio. Aumente seu brilho. Faça pós-graduação e MBA.
1: Acesse pós.estácio.br.
2: Boa noite a todos que nos acompanham aqui na live do Instagram da Estácio e também da Band News FM. A partir de agora a gente vai conversar Sobre as profissões do futuro. Profissões do futuro é o assunto especiais aqui da Band News, FM Rio e também da Estácio. A gente conversa com especialistas na área, especialistas no ramo da educação, justamente para falar sobre o que a gente vai ter aí nos próximos anos e também nesse contexto de pandemia, o que esperar do mundo profissional, do mundo... Corporativo, e para isso a gente conta com a participação dos professores e também é, dos alunos, das pessoas que têm dúvidas para participar, para enviarem suas perguntas. Fiquem à vontade, a gente está aqui com os professores já conectados, vamos saber se eles já estão por aqui. Já estou com o professor André, tudo bem professor André?
1: Olá, boa noite Maurício, tudo bem?
2: Tudo bom, certo? Bom, já 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 já
1: acordo, já tudo já. certo. Vamos já A, professora,
2: a Sandra. professora Sandra Regina, o professor André já está aqui dividindo tela comigo, a professora Sandra Regina, vamos ver se ela já está por aqui. Cadê a professora Sandra? A professora Sandra Regina, ela vai entrar pelo perfil da Itácio Praça 11. Vamos aqui, Itácio... Que tudo ouviu. Estácio Praça 11, vamos lá, convidado. Já estamos aguardando aqui então a chegada da professora, da nossa professora Sandra Regina. Eu, sem querer, cancelei aqui. Vamos lá novamente, é, Estácio Praça 11, da professora Regina, se juntar aqui ao papo, à conversa é, a respeito das profissões do futuro da indústria 4.0, esse é o tema da conversa. Já tem pergunta aqui chegando, já tem dúvida é, chegando aqui de, de ouvintes, seguidores é, da Estácio e também da Band News FM a respeito da indústria 4.0. O que seria a indústria 4.0? O que seria essa nova etapa da revolução industrial? É, e, e as dúvidas vão surgindo aqui, os ouvintes fiquem à vontade para participar. Vou apresentar aqui o, o André Machado, ele é empresário do ramo segurador, é professor graduado em administração e mestre em desenvolvimento local. Hoje ele atua como é, um pesquisador no Jepa. GEPA é o grupo de pesquisa de estratégia, estratégias pedagógicas de aprendizagem da Estácio, não é, isso, professor? Sim, no projeto Educação Território e Inovação. Bom, enquanto a professora Sandra Regina não chega é, a gente vai batendo um papo aqui, lembrando para nosso, o nosso espectador que nos acompanha aqui na nossa live, que tem um desconto especial para você. Para você que está interessado em fazer um curso de especialização, uma pós ou MBA na Estácio, tem um desconto exclusivo. É só acessar o link que está na bio da, da, da página do perfil da Band News FM no Instagram. É só clicar lá na bio, vai aparecer uma página é, com os detalhes, como você chegar. E se você não tiver como sair da live para poder acessar esse link, é muito fácil, ó, só botar aí. É, deixa eu procurar aqui, vamos lá. Cadê? acesse.estácio.br, acesse barra live, um desconto exclusivo para você que está assistindo a live. É só acessar na BIO ou entrar nesse link, acesse.stácio.br. Eu lembro que essa é a segunda live, é, essa é a segunda live da série profissões do futuro é, em que a gente está debatendo aí os, os rumos é, das profissões consideradas tradicionais é, a gente está debatendo discutindo o que será daqui para frente qual é o novo perfil é, do, do do profissional que está se lançando no mercado de trabalho como ele deve se enquadrar de que forma ele deve é, ele deve se apresentar para o mercado, qual é a qualificação qual é a preparação que ele deve ter daqui para frente, levando em conta tudo da evolução tecnológica, levando em conta também aí a pandemia, que acelerou uma série de processos aí de mudanças em relação à, à formação de novos profissionais no mercado de trabalho. Já temos a professora Sandra aqui com a gente, tudo bem professora? Oi. Boa tarde, boa tarde. Não, boa, boa, noite. Noite. Boa, noite, né? boa noite, boa tudo noite,
0: tudo bem? Oi. Oi André, como Olá. vocês estão? Tudo
2: certo, na né? expectativa por esse papo, muita gente participando aqui, já acompanhando, ó. já temos aqui, estou acompanhando, 203 pessoas acompanhando a nossa live, ó. bacana, Uau. o pessoal, tá né? o pessoal tá isso dá uma
0: certa ansiedade,
2: hein? isso é deixa a gente um
0: pouco mais nervoso, porque o professor ele costuma dar aula ali para 20, 30, né?
2: Olá, é, é, Quando fiz o é. meu pré-vestibular A gente tinha lá no pré-vestibular Uma sala gigante, o pessoal e chamava de Maracanã está no Maracanã, aqui da sala de aula
0: A gente tem umas salas Que a gente chama sala GG Que é extra grande Que elas também <risos> são é. estilo auditório
2: isso, sim, Mas é. eu já... Desculpa, Oi? professor Então, como eu ia falar, eu já apresentei o professor André Trouxe aqui é, para o nosso Ouvinte, espectador seguidor a, 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 qual é a função dele, qual, quais são os cargos dele atualmente e as qualificações, aqui é aqui a professora Sandra Regina Góes, que é doutora em Engenharia Mecânica e também professora pesquisadora da Estácio. Falei tudo, né?
0: É isso aí, coordenadora de curso de pós, coordenadora de curso de graduação, é isso aí.
2: Perfeito. Bom, vamos começar então falando sobre as profissões do futuro e a indústria 4.0. Falei agora há pouco do meu vestibular, da, do aulão na Sala Maracanã. Eu lembro, está muito fresco na minha memória, um termo que um professor meu de geografia dizia, que era a Revolução Técnico-Científica Informacional. A Revolução Industrial ficou lá para trás, é, enfim, ao é surgimento do processo industrial, Fordismo e tudo mais, houve, houve uma série de evoluções é, na, na, nesse processo chamado Revolução Industrial Que é algo contínuo pelo que a gente percebe a, a, com a evolução do tempo E chegamos à Indústria 4.0 É uma evolução dessa revolução técnico-científico-informacional É por aí? Começo com a professora Sandra
0: É por aí sim, né? Todo, toda a revolução, ela parte de uma evolução de um processo, né? Então, essa revolução que hoje a gente chama de Indústria 4.0, ela tem início na Revolução Industrial lá atrás, que é a, a primeira delas, né, que foi quando foi criada em 1740, 1760, mais ou menos, a máquina a vapor. Então, olha, 1760, e ainda do
2: que eu ainda bem, como falei, né, falei do Fordismo, é bem antes do Fordismo.
0: Bem antes do Fordismo, quando ainda surge ali a máquina a vapor e começa então um ciclo produtivo mais mecanizado, mais não pode se chamar automatizado, mas um pouco mais fácil, né? E isso aumenta a qualidade de vida, porque toda a revolução e a indústria é bem isso, ela aumenta, ela vai sempre pela qualidade, né? Pelo aumento da qualidade de vida. Do nosso, do, da nossa sociedade Então a, revo, a revolução é isso Aumenta-se a qualidade De vida a, a fa, As facilidades A indústria é, a Revolução 1.0 Que a gente hoje chama de revolução 1.0 Mas antigamente era a revolução industrial E ponto né? Ela começa em 740 Com a máquina a vapor E, e aí você falou do cordismo É a segunda revolução que aí já entra meados do século XIX, vem evoluindo, é né, sempre contínuo, a gente vai, come, começa a fazer aí uma, uma série, a gente trabalha, tem a, a eletrificação, é esse nome mesmo, gente, a eletrificação, que é a energia elétrica, aquele processo todo tudo eletrônico, já olhando né, para mais automatizado ainda, que é a máquina a vapor, e aí a gente tem também, essa questão do ferrovias, a gente já tem, né, por conta da máquina a vapor, a gente já tem a ferrovia. Então já começa a facilitar a, a troca de, de conhecimento, a troca de, é, de tecnologias. E aí isso vai até a Segunda Guerra. E aí, como a gente sabe, né, as guerras elas trouxeram muita evolução tecnológica para a gente. E aí, no pós-segunda guerra, a gente já tem a terceira revolução industrial, que é onde a gente tem maior é, produtividade, os bens e serviços já estão é, a todo vapor funcionando. Eu falei vapor, mas já tem já é muito é. mais que vapor. A já estão <risos> Modo de dizer. De... <risos> Até a expressão, né? A vapor surge da revolução industrial, da primeira. E aí... É um processo contínuo até chegarmos ao que nós temos hoje, que a gente chama de indústria 4.0, que, na verdade, é a quarta revolução industrial. E aí a gente já, já tem aí, é, os processos cyberfísicos, onde a gente tenta interagir sempre né, o, o ser humano, as fábricas totalmente automatizadas, e já com muita, é, com muita tecnologia envolvendo é, o que a gente chama hoje de... De galpão escuro, né? O galpão escuro que é assim, é um galpão onde só os robôs trabalham. Então você não precisa ter claridade lá porque o ser humano ele está só operacionando a máquina do lado de fora. E essa é a nossa revolução é 4.0, a indústria 4.0. E é interessante que esse termo, eu não sei se vocês... Sabem disso, eu tô, tô quase fazendo história aqui, né? Uma engenheira falando história, mas enfim. Tá <risos> ah, ótimo, eu
2: tô, eu tô entendendo do que se trata. 4.0 era um conceito ainda um pouco vago para mim. Imagino que se tem 4.0 tinha 1, a 2, a 3. Agora você, a senhora tá me situando aqui. Essa é né, a
0: continuidade. Tempo. E aí o que é interessante, né? Que esse termo, ele foi cunhado por um economista. O governo alemão e... Já já no século XXI Ele faz uma Uma, uma encomenda Para alguns estudiosos que Eu quero saber como é que está a indústria na Alemanha E aí o economista Klaus Ah, eu vou errar porque o nome é alemão Klaus Schwab Ele faz Esse estudo E aí ele, ele dá altas dicas de, Dicas não Ele falou, olha, a gente recomenda Alguns aspectos e aí ele fala assim, e esses, esses aspectos é o que a gente vai chamar de Indústria 4.0. Então não foi um engenheiro, não foi um, tec, um técnico, foi um economista que cunhou o termo Indústria 4.0. E
1: eu estou falando demais, André? Não, mais não, que está perfeita. E aí para dar melhor ênfase a essa visão é né, precisamente a gente pode cunhar essa data aí a partir de 2011 na feira lá em Hanover, na Alemanha que justamente é isso aí, foi na... acirrou aí exponencialmente essa necessidade aí de a gente dar ao setor principalmente da educação que é o turismo que a gente está aqui né essa devida atenção a esse processo até porque o processo 4.0 ele é muito, muito, mas muito poderoso. E por isso a gente está né, aqui nessa live a esclarecer para os nossos ouvintes, que eu acredito que tenha, inclusive, muitos alunos nossos aqui assistindo a gente, que precisam compreender essa questão da visibilidade que a indústria trouxe nessa gestão de aproximar a cadeia produtiva do consumidor. Justamente, a professora como engenheira ela entende né, o fator de quê? Porque isso encurtou os processos nessa cadeia de distribuição dos produtos. Então, a questão norteadora aqui é justamente a gente entender né, o que resulta desse processo e que está aí né, preparando essa população para acompanhar todas essas mudanças nesse contexto aí que o mundo que, inclusive, nos favoreceu muito nesse momento da pandemia que países como o nosso, né, mesmo em desenvolvimento, a gente não sofreu com o abastecimento de alimentação, por exemplo. Claro que alguns setores da economia ficaram aí com a logística comprometida, mas devido a essa né, gigantesca potência... Da, de, de rede de distribuição que foi justamente né, aí é, beneficiada isso. pelo avanço tecnológico, favoreceu que inclusive não falte comida na nossa mesa, tá? Então a professora está é correta no que ela trouxe aí nesse contexto, muito bem né, colocado por ela. E, e é interessante
0: e... você falar isso, porque eu comentei aqui que é do, o grande diferencial da revolução industrial, da 4.0, é justamente a questão da interoperabilidade, né? E eu falei também dos sistemas cyberfísicos que, na verdade, envolvem os sistemas biológicos, que somos nós, seres humanos. A gente está envolvido nesse processo, a, a, a indústria é feita para nós. Nós é que, que, que damos o tom, né? Se tá, é, eu não sei se já aconteceu com vocês aquela história de você pensar em alguma coisa e o... Na, imediatamente o Google abrir para vocês uma promoção lá no Facebook, lá no... no Google está
2: ouvindo bem, está né? tá, tá bisbilhotando suas conversas. Né? Ou seja,
0: a gente ainda não tem um Big Brother aqui instalado na, nas nossas casas, mas a gente está acessando, porque quando você está fazendo uma busca no Google, você está é, compartilhando o que você tem de conhecimento, o que você está precisando. E essa indústria, por uma das recomendações do, do economista Cláudio, esse relatório feito na Alemanha, é, é a interoperabilidade, ou seja, a, a inter-relação entre as operações. Então, eles estão ouvindo a parte interessada que são os sistemas biológicos, os seres humanos. É bem, bem. interessante, né?
2: Eu queria lançar uma pergunta para os dois, já que os dois falaram no caráter humano né? da... da, da... De todo, esse, de todo esse processo é, que faz parte da quarta revolução industrial, a professora agora há pouco falou sobre as guerras, e eu, eu enfim, numa livre interpretação, coloco, eu imagino guerra como momentos é, de dificuldade pela, pela pelas quais a humanidade passa, né, então teve a primeira guerra mundial é, que foi, coincidiu mais ou menos com essa, a segunda revolução industrial, a segunda guerra foi mais uma etapa em que houve a, a, a evolução dentro da revolução, né? É, vocês consideram que o momento que a gente está vivendo agora, o um momento de pandemia, pode, ser, pode se enquadrar nesse momento de guerra em que há necessidade de, de aprimorar processos e desenvolver novas tecnologias, a pandemia de alguma forma acaba acelerando esse processo de de mudanças, de evolução, a gente pode comparar a pandemia, as guerras mundiais, nesse sentido, nesse nessa evolução do processo de revolução industrial? Bom. Começo,
0: legs first. <risos> pode. É, assim, eu, eu acho que essa é uma guerra mundial da humanidade contra o vírus. Né? Nota que a gente não está um país guerreando contra o outro. Na verdade, uniu-se forças para guerrear contra um inimigo único, né? É como se fosse um alienígena tentando tomar a terra. Uma brincadeira que a gente faz, né? Olha, o Corona é um alienígena tentando tomar a terra e tal tá o mundo todo se unindo para é, tentar derrubar esse inimigo. É uma guerra, não deixa de ser, é uma guerra mundial, e, mas principalmente é uma guerra de conscientização, né? É uma guerra de conscientização que... Eu, como ser humano, posso fazer para ajudar meu mundo, porque nós estamos em guerra. Como é que a gente vai resolver isso? E aí, eu diria que a gente se apegou, a gente conseguiu sair mais, é, mais rapidamente dessa situação de pandemia, né? Porque hoje a gente tem vacina. Imagina que há, há algum tempo atrás você pensaria em uma vacina em menos de um ano.
1: A gripe espanhola, por exemplo, né? Não, a gripe
0: espanhola mataram, matou milhares. E só no, também teve um, um porém, né? A gripe espanhola ela só não se expandiu como o coronavírus porque ainda não tínhamos essa, essa eficiência de transporte que a gente tem hoje, né? Hoje eu tô no Brasil e amanhã tô na Alemanha. A facilidade da Revolução 4.0, isso a gente já estudou, né? Ah, o vírus veio para o Brasil... É... não existia o vírus aqui. Ele veio transportado. Quem trouxe? Graças à nossa, à nossa flexibilidade hoje de transição no mundo. Então, sim, a gente conseguiu desenvolver algumas tecnologias... Maurício, você já fez isso aqui algumas, algumas vezes há dois anos atrás? Era assim que funcionava? Era assim que a gente estava alcançando aí 300, uhum. 300 pessoas...
2: Ao um vivo. Atrás, a gente estaria num estúdio aqui, cada um num canto da mesa, debatendo, discutindo. A, gente tá cada vez, a nossa comunicação está cada vez mais portátil. Poderia estar em casa agora. Estou aqui no estúdio da, da, do Grupo Bandeirantes em Botafogo. Está cada um num canto de casa, graças à conexão Wi-Fi. né? Isso era impensável dois anos atrás, imagino.
0: É isso aí. Então, essa foi uma evolução que pode ser chamada, que foi graças à, à internet das coisas, design, enfim, todas essas ferramentas que a gente tem dentro da, da indústria 4.0. Então, isso foi um ganho. A gente está se falando, hoje a gente está se comunicando com pesquisadores cientistas do mundo inteiro, né? Olha a, a nossa Fiocruz, a nossa Tantan, aqui na, na Estácio. Quem está fazendo isso não são são os, os acadêmicos são aquelas pessoas que param e pensam né aí a gente volta lá atrás né quando falaram assim ó penso logo existo. então é isso a gente está pensando a gente está raciocinando a gente está adquirindo conhecimento né e como eu falei tudo é uma continuidade a gente vem da indústria ponto um dois três quatro, e a gente está indo para cinco então a importância né a gente o nosso tema que hoje é profissões profissões do futuro, o importante da, a importância dessa continuidade, porque a, a, esse profissional do futuro ele tem que estar tá interligado, ele tem que estar tá interconectado, ele, tá, ele tem que ter a parte de relacionamento humano, ele tem que ter a parte de, de conhecimento técnico, mas ele tem que saber usar tudo isso. Muito bem. Isso ah, é. então, então, isso é, eu acho, sim, a gente está numa guerra e a gente evoluiu.
1: E aí dentro dessa perspectiva aí, né, fazendo essa conexão com a guerra né, que a gente já viveu no mundo, duas grandes guerras, eu, o fator primordial também da gente ressaltar é justamente que hoje, como a professora bem colocou, essa conexão instantânea que vai provocar aí né, como aconteceu no pós-guerra, a mudança de comportamento em todo o contexto social. Lá né? A gente, todas as duas grandes guerras mundiais Provocou o que na sociedade? Uma mudança de comportamento né? Aqui nós brasileiros Eu até costumo dizer para os meus alunos A gente não tem ainda Uma mudança ainda muito abrupta Em termos de Comportamento social Como a gente está necessitando agora viver E as pessoas estão resistentes a isso Porque não passaram por momentos de escassez como esses países que já foram né, arrasados, já foram assim, bem impactados com as duas grandes guerras que nós vivemos. A gente sabe né, que, essa semana, quatro mil e poucas pessoas morrendo no nosso país. Então, assim, essa conexão instantânea provocada justamente né, por esse avanço tecnológico, que o mundo não para. A quantidade de pessoas... De 50 anos atrás, né, 60 anos atrás, assim, quintuplicou. A população mundial hoje ela é muito grande. E aí uma coisa, como a professora colocou, um fator que aconteceu né, numa cidadezinha isolada lá do outro lado do mundo, na China e Wuhan, ela com toda certeza, quando iniciou, já dizia para os meus alunos, a gente vai sofrer esse impacto. Vocês podem ter certeza disso, até porque... Né? nós vivemos essa sociedade da globalização. E a, 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 o avanço da tecnologia da indústria 4.0 é justamente o quê? oriunda desse processo de globalização. Então, todo o globo terrestre é afetado. E, graças a Deus, a gente tem uma ferramenta né? como essa aqui, informativa, educativa. Nossa instituição, que nós estamos aqui defendendo, a camisa, a bandeira, foi uma das primeiras, que né? eu posso até considerar, porque eu dou aula em outras instituições, ela foi precursora, ela correu rápido, e uma semana a gente chegou e conectou todos os nossos alunos, vários né? é, colaboradores juntos, nessa visão necessária a esse avanço tecnológico de colaboração, Fez com que a máquina administrativa continuasse e gerasse a satisfação dos nossos clientes, entendeu? Então, o que a tecnologia 4.0 viabiliza nesse processo comportamental é justamente isso, né? Diante do que a gente já viveu em outras guerras mundiais. Tá legal?
2: Perfeito. Bom, para quem está chegando agora aqui no nosso papo, está pegando a live aí pela metade, eu estou conversando aqui com a Sandra Regina Góes, ela é doutora em Engenharia Mecânica, professora e pesquisadora da Estácio, também estou com o André Machado, empresário do ramo segurador, professor graduado em Administração, mestre em Desenvolvimento Local, pesquisador também da Estácio, do GEPA, Grupo de Pesquisas e Estratégias Pedagógicas no projeto Educação, Território e Inovação, a gente está falando é, da, da forma de se comunicar e também falando de pandemia, a gente vai falar um pouco agora dos, dos cursos para quem está chegando, para os alunos interessados, para os profissionais é, da área que atuam é, na área é, de tecnologia, na área de engenharia, ou que se interessam por essa área em fazer um upgrade na carreira, fazer uma, uma virada de jogo que se interessa, o profissional que se interessa nesse assunto, que de repente é de outra área, da área de humanas, é da área é, área médica, área tecnológica, sempre é, é, maneiras de, de você agregar conhecimento à sua, à sua formação, ao histórico que você construiu, fazendo cursos é, de especialização, como a pós-graduação e também o MBA, está, está oferecendo, inclusive, para os nossos ouvintes, barra seguidores, barra espectadores, aí um desconto especial aí, então você não perca tempo daqui a pouco, assim que terminar a live, ou se você está com o computador aí por perto para não sair da live, é só acessar o seguinte endereço, não dá, né, a cabeça não está muito boa, não, mas vamos lá, vou ler aqui, acesse o barra live, não consegui gravar, acesse ponto barra live para levar, para conseguir um, um desconto, um, enfim, uma uma oferta bem bacana para você dar um, um, um upgrade um aí na brilho, sua carreira, um dar
1: brilho, uma virada, né? iluminar e brilhar o
2: que é lapidar esse brilho aí do seu diamante. Exatamente. Né? Iluminar, então falando é... nisso, falando <risos> nisso, são, são o portfólio, é, o portfólio deu uma deu uma boa crescida aí na estátua né, de, desses cursos de especialização e a grande, o grande diferencial nesse momento que a gente está vivendo, o momento de pandemia, é que por conta das imposições aí, é, das autoridades, é, por decreto e também por própria, pela própria é, iniciativa da, da instituição e das instituições em geral, né, é, muita gente está é, migrando para o ensino remoto. Os, os, os trabalhos estão sendo desempenhados em casa, o home office hoje já é... Uma, uma realidade para boa parte da, da, da população do mundo do trabalho e o home office na área da educação da mesma forma. As aulas à distância, o ensino à distância, hoje em dia está se tornando cada vez mais presente nessa relação entre professor, aluno e instituição. E aí a, essa, essa, essa novidade aí da, que, que está se oferecendo é o EAD híbrido com aula, oferecendo aulas Presenciais, oferecendo também aulas à, à distância, e a distância não significa que você não tenha o, o conteúdo ao vivo, né? Hoje em dia, a Estácio oferece esse diferencial: não é só aquela plataforma para você ter acesso ao material e assistir o vídeo gravado, você pode interagir, né, não é por aí? Sim. sim. É isso mesmo.
0: Ah, na Estácio, a gente, a gente fala, eu até brinquei um pouco com as meninas, falei assim: eu vou falar o que é aula assíncrona, ah, é, é. que é um termo que docente usa, né? O é. que, que é essas aulas síncronas? Elas são aulas que estão acontecendo ao vivo, como se fosse aqui, nós, nós três conversando, é o professor com a sua sala de aula, com seus alunos fazlando e tirando dúvidas ao mesmo tempo. E tem para quem está quem mais adaptado, né? tem aquela rotina de estudo um pouco mais é, rigorosa e que consegue eu sou da madrugada, eu consigo estudar de madrugada, viu, gente? Também. Então, <risos> É, eu, doador, eu adoro a madrugada, parece que tem uma paz, uma calma, eu estudo ali. Eu, eu brinco que meu doutorado foi feito de... Quando brinco assim, o que, que você faz de meia-noite às seis da manhã? Eu fiz um doutorado há dez anos <risos> atrás, mas eu fiz. <risos> então, assim, é, as aulas, elas acontecem de forma... De, nas, em todas as modalidades né? O que a gente chama de ensino digital Que é o que normalmente se chama de EAD então, E é bem interessante Porque a gente tem uma parceria com Harvard e a gente usa a metodologia Harvard de ensino Que são estudos baseados em estudos de caso Então a gente traz para dentro dos nossos cursos Cases, né? casos reais E aí o aluno trabalha com essa... Com esse, desenvolvimento desses casos, resolução dos problemas ou é, análise desses, desse, desses casos. A gente tem também o, o presencial, hoje ele está com acesso remoto, que é isso que eu falei, né? são as aulas síncronas, elas acontecem no mesmo horário, na mesma, no mesmo dia com o mesmo professor e acontecem, viu gente, acontecem. Eu, sou tanto professora da, dos cursos de engenharia quanto dos cursos de medicina, e a gente consegue ministrar as aulas assim como a gente está fazendo. Tá? A gente lança um monte de tecnologias de, de ensino, de educação, para poder ministrar essas aulas da melhor, melhor forma possível, o aluno interage conosco, e aí, né, evolução, revolução 4.0, só, só é possível por conta dessa nossa interconectividade. E é o que é mais interessante, né? É, a gente tem alguns estudos que revelam que, por exemplo, quando você faz uma pós-graduação, as chances de, 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 de empregabilidade aumentam em 6%. Isso não é, não é a Sandra da Estácio que está falando, não, isso é uma pesquisa do Brasil. Tá? Então, assim, uma pós-graduação lá do senso, que são os cursos de é, MBA e. E especialização, eles conseguem alavancar cerca de 60% o seu currículo. Você consegue aumentar esse seu é, indicador de empregabilidade. A gente fala indicador aqui, né,
2: gente? O <risos> tempo todo.
0: <risos> então, é, o, o slogan da Estácio esse assim, ano é aumente seu brilho. É exatamente isso que a gente faz, né? Aumentar o brilho e mais de 66% aí em nível de empregabilidade.
1: Essa informação é bem relevante, né, professora? Até porque as pessoas elas ficam muito reticentes a esse avanço tecnológico. A gente precisa deixar muito claro que a notícia boa aí da Revolução 4.0, da Indústria 4.0, né, como aí existem né, essas duas expressões, é que vamos, a gente tem que pensar. E cada vez mais a gente, com esse, esse avanço, a gente está tirando as pessoas das profissões que requeriam o quê? Atividades repetitivas, coisa que a gente estava lá um século atrás, desde aquela crônica né, que todo mundo sabe do Charlie Chaplin, que foi, né, pra, 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 através de filme, aí, uma crítica à indústria né, do esforço repetitivo, da fadiga, de tudo aquilo com o avanço da tecnologia, cada vez mais nós estamos permitindo que a sociedade ela mude essa cultura né? e que novas profissões elas vão surgindo. Se não é que a, a população ela vai ficar desempregada. Não. É que é simplesmente a necessidade de quê? Né? De você, cada vez mais, avançar no, no, no ensino, né? na especialização e aí galgar novas oportunidades de trabalho, muitas Nossa. novas profissões estão sendo né aí a, a, aparecendo no mercado, principalmente demandado pelo que? pelo avanço da tecnologia. a área de, de engenheiro de software, como a professora né tem aí a sua carreira é uma carreira promissora. nós temos várias vários cursos de especializações né, dentro Desse contexto aí no nosso portfólio de produtos,
0: é, a gente tem Bom, cerca de mais de 300 cursos todos envolvendo essas novas tecnologias. Inclusive, assim, estou é, lançando agora, eu não, né? A se está tá lançando agora o curso de Engenharia e Indústria 4.0, é, especialização em Indústria 4.0. Tem a robótica e...
1: também, né? Tem muitos na área de robótica também, né? Hoje também, é robótica, né? É... E, assim, e eu acho é
2: interessante, né, professor, e também André, Sandra, que a Estácio a está -se oferecendo cursos para quem não quer perder tempo, né? quem não pode perder tempo, quem não está... É quem está precisando, mais, mais do que querendo e também precisando de, de dar uma, uma reformulada, uma repaginada na, na carreira profissional, é curso para quem não quer perder tempo. Se você antigamente tinha uma pós que durava dois anos, hoje você pode fazer uma, é, quatro, quatro cursos diferentes de duração de seis meses para poder ter uma, uma variedade, enfim, uma... uma um cabedal vasto de opções, de, de, de qualificação, e aí você fica, de alguma forma, é, mais apto para enfrentar os mais diferentes desafios que o mercado te oferece.
1: É esse brilho que a gente fala, é justamente o quê? É o upgrade na sua carreira. Eu mesmo né, dou, posso me colocar aqui como experiência proveniente desse fator. Eu, eu fui, sou né, empresário do ramo de seguros já há alguns anos, eu tenho uma longa carreira, assim, eu já, tava, já fui bancário. E aí eu vim nessa trajetória, aos 40 anos de idade, eu entrei na área de educação. Após um curso de MBA, né, em gestão estratégica de pessoas, aqui na casa. Eu nem era ainda né, colaborador. E aí vim fazer esse curso, foi assim, aumentou exponencialmente o meu network as minhas chances de empregabilidade. Eu comecei minha carreira como professor trabalhando num projeto né, do estado de formação inicial continuada. Acabei me potencializando, tendo oportunidade de ir para o ensino superior. E aí me tornei pesquisador em desenvolvimento local estou aí né, me encaminhando para o doutoramento também dentro dessa área. Para você ver o quanto o brilho, né, a ascensão de uma carreira um novo caminho que se proporciona a partir de um curso de MBA.
2: Bacana. Aqui, tem... Pode falar, professor. Desculpa, eu te, te interrompi. Não,
1: eu estou concordando com... É, a gente...
0: Eu estou na área acadêmica, eu não vou falar há quantos anos, né? Senão eu vou acabar que os cabelos brancos são brancos mesmo e não pintados. É, a gente nota é, os nossos egressos. Eles chegam eles dão esses depoimentos. Olha... Fui seu aluno, hoje eu sou diretor na empresa tal. Olha, eu fui seu aluno em tal lugar, fiz tal disciplina com você, fiz tal curso com você. Então a gente vê esse aumento no nível desses nossos egressos, né? E é isso que o professor falou, ele veio para casa fazer um curso, e hoje é nosso professor. Então, olha só que, que up que ele deu, né? É, eu, eu, na verdade, eu Alguns anos atrás, quando eu fiz o doutorado, eu decidi que eu ia ser professora. E até eu brinco que a minha formação inicial é ciências, eu sou cientista.
1: Ah, que legal.
0: Então eu, eu brinco assim que minha vida é pesquisa, é ciência. E trazer isso para nossos, nossos futuros alunos, os nossos egressos, é tão gratificante, eu, eu fiquei... Fiquei emocionada agora, André, com o seu depoimento, porque é legal eu
1: estar tá compartilhando aqui é... com um ex-aluno. Professora, desculpa cortar a senhora, mas isso eu coloco, inclusive, em sala de aula, a minha experiência de vida com meus alunos, porque eu acho isso importante para que eles possam compreender que eles podem, isso é viável. E aí, uhum. quando se coloca um curso de EAD, né, a disponibilidade de acesso para eles. Que nós que estamos em sala de aula Sabemos muito da realidade né? Que muitos falam com a gente né? Chamam no privado Fala, professor, estou em horário de trabalho O senhor pode relevar aí né? e, e olha que legal A instituição pensar Num modelo como esse Para você ascender né? Para você brilhar Dar esse novo brilho na sua carreira Após a sua graduação e poder ter o quê? Acesso a dar continuidade aos seus estudos. Porque aquele conhecimento que está ali, disponível para você a todo momento na plataforma EAD, você vai também ter, né, em alguns momentos, essa interação com o professor através de fórum. Né, nós nos disponibilizamos em aulas também né, assíncronas quando necessário, para quê? Para ampliar esse campo de visão dos nossos estudantes. Então, assim, a instituição ela se preocupa, ela tem essa responsabilidade com os nossos graduados, justamente desse acesso para que eles possam dar continuidade à carreira deles. Isso é muito importante. E ainda, né, diga-se que, é, que é, cabe também a gente ressaltar. O fator hoje, como essa mudança está né, acontecendo dentro de, de todos os setores, principalmente ocasionado agora pelo processo da pandemia, que, de certa forma, o mundo já vinha enfrentando, né, não é só agora, a gente já vinha numa crise econômica mundial e ela só se acirrou. Mas o que, que acontece? Essa tecnologia ela vai permitir que outros Outros empregos vão vir a acontecer e que essas pessoas que têm né, um preparo através desse acesso de uma EAD, por exemplo, como é o nosso exemplo aqui, vão, o quê? vão conseguir se manter dentro do mercado de trabalho. Por quê? Porque vão desenvolver, vão ter conhecimento, desenvolver competências e muitas das suas habilidades até a a gente, Nós usamos várias metodologias, nós temos lá né, o estudo de caso, de Harvard Esses cases que a instituição né, disponibiliza no curso de MBA é de extrema relevância Eu lembro, eu quanto aluno do MBA, um case do Circo de Soleil, né, que foi um, dois, né, que foram aplicados na minha, no curso de, de especialização MBA, nossa, assim, abriu exponencialmente meu campo de visão, tá? até mesmo como empresário, porque eu vi ali assim um contexto, uma situação, um problema, que nós, alunos, necessitávamos mergulhar né? e, e trazer uma solução para aquele questionamento que nos foi feito. E é essa habilidade é que o mercado hoje necessita, né, da gente desenvolver nesses estudantes do que o senso crítico de trazer soluções, de encurtar, né, cada vez mais esse esses processos de trabalho e trazer satisfação para os nossos clientes. É essa é a dinâmica mais assim, né, da essência da indústria 4.0.
0: Interessante, né? Porque a gente consegue fazer, é, a gente consegue ter esses profissionais mais habilitados porque eles estão sendo preparados para isso. né? Quando em, em março do ano passado falaram, olha, agora vocês vão ter que trabalhar em home office, quantos de nós estávamos preparados para isso? Quantos de, de nós estávamos assim, com celular, com câmeras, com tudo ligado, falando, agora eu posso entrar? eram poucos, né? Não eram todos. Então a a a revolução industrial, não só industrial, né? A revolução tecnológica, industrial, enfim, essa evolução que teve que partir alguns dos nossos, alguns de nós estávamos muito preparados. E aí você vai olhar para essa pessoa e vai falar, onde você estava se preparando? Ah, porque eu estava fazendo MBA e lá a gente fazia aulas síncronas e aí a gente conseguia já é, é, ter essa dinâmica de, de home office. Muitos deles aprenderam. Eu lembro que na época eu estava dando ministrando um curso, não me lembro de agora o que era. Aí o, o menino falou assim, prof, desse jeito, né? Porque a gente é, é prof. <risos> prof. Não acredita. Eu consegui implementar o. Teams, que é a nossa ferramenta tecnológica que tá. a gente usa para ministrar aula, eu consegui implementar o Teams na minha empresa, porque eu aprendi aqui como é que a gente fazia e eu levei para a minha empresa, a gente está toda em home office também. Então, isso é preparar para um mercado que vai evoluir mais, gente, tá? Isso, essa 4.0 está só começando, tá? E Ela não ainda tem um
1: me... hein, Maurício e Sandra, o, o que cabe aqui né ressaltar é com base aí nesse avanço demonstrado pela professora Sandra, é que a gente tem que compreender que, em geral, as profissões que mais possuem risco são justamente aquelas né, que, que não têm aí a necessidade de, de criatividade, de originalidade, que não exigem alta qualificação e tampouco o quê? Habilidades emocionais e nos nossos cursos de MBA, né, a, a equipe pedagógica o que mais tem, né, em preocupação é ofertar o desenvolvimento dessas habilidades para os nossos estudantes, entendeu? Fator Porque... oh, humano vai ser sempre sabe... diferencial,
2: então, né, professor? É o que o na última live eu lembro a gente conversou com a professora Mara Braile, que também é, fala a respeito de, de carreiras, né? E aí ela, ela citou o seguinte exemplo, né? Se a sua profissão ela pode ser substituída por um robô, se o que você faz já era, não é, não, ela não se enquadra numa profissão do futuro. Agora, se a sua profissão ela, ela, ela tem a, o toque humano, o toque da criatividade, se o toque do humano ali nessa, nessa profissão é o diferencial, ela é sim uma profissão do futuro. Inclusive, a gente tem muita dúvida aqui de, de, de ouvintes barra seguidores barra espectadores a respeito de profissões do futuro, se, se a profissão é, que ela exerce é, 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 pode ser considerada uma profissão do futuro. Daqui a pouco eu vou trazer aqui, chamar para conversa os nossos seguidores.
1: É, ah, que falar. legal. Hein, Sandra? É deixar claro justamente isso Se exige habilidade Sócio-emocional Contato humano qualificado Gerenciamento de carreira né? Entre, A gente pode dar exemplo As carreiras da área de saúde né? Gestão, todas de gestão Desenvolvimento de software Porque, inclusive, eu digo até para os meus alunos De sistema de informações Eu falo, vocês não vão desenvolver apenas Né? vocês vão gerir, então o conhecimento da gestão torna-se essencial, por quê? Porque você precisa de equipe, então trabalhar em equipe é uma dessas competências importantíssimas a serem desenvolvidas hoje, principalmente né, nos cursos como nós temos. O senhor em competências, né?
2: O professor falou em competências. É, uma, é meio que uma palavra que, que ganhou um, um significado ao longo do tempo. Né? A gente imaginava a competência era a pessoa que sabia fazer, mas competências hoje é, é sinônimo de habilidade, né? E...
0: Exatamente. É, é, foi interessante você falar sobre isso, Maurício o André, está tá sempre falando da competência, das habilidades. É bem por esse caminho mesmo. As profissões do futuro. Só complementando que o que o André falou mais entrando por o que você falou, Nôres, o que acontece? As profissões do futuro são todas as todas as profissões elas são do futuro, desde que você sabe usá-las, né? Ah, Sandra, olha só. Hoje a gente faz um hoje a gente tem robôzinho que limpa a casa. Ela limpa a ca... ele limpa a casa, né? ele tira aquele pozinho, aquele robôzinho que muitos compraram uhum. agora durante a pandemia. Um, né? um, um, tur um turtlezinho, uma tartaruguinha que fica rodando ali. Muitos compraram tudo. É é. Mas, gente, se, se você não, não, te, não, não, não vai mais limpar aquela casa, você vai ter um como, como missão aprender a usar o robô. E aí a sua profissão torna-se importante também. Então, é sempre assim. Não existe, aí falando de competência é, é, a, Atualmente, nós que somos da área acadêmica, pedagógica A gente não utiliza mais o termo capacitações Vocês sabem por quê? Porque todos são capazes Todos Todos têm capacidade O que a gente fala é em desenvolvimento de habilidades é Em desenvolvimento de competências Porque todos não. têm a competência dentro né? Basta pôr para fora Como é que a gente vai é, expandir isso? Então assim, não é mais capacitação Ninguém faz mais capa capacitação A gente faz desenvolvimento De habilidades, a gente faz desenvolvimento De
1: competências Já né? vou ricar é... do
2: meu galerninho esse termo aqui né? E vou substituir. <risos>
1: E aí, Maurício, lembra daquele ditado que vovó dizia, né? E quando nós que somos lá né, da da geração baby borns quando entramos no mercado de trabalho, a gente ouviu que quem não tem competência não se estabelece. Não se estabelece. Né? Então, assim, palavras hoje como resiliência, inteligência emocional, criatividade, inovação, elas já deixaram de ser clichês corporativos. Hoje é fato, tá? Nós precisamos desenvolver essas competências. Ou seja, as soft skills, né? Que é um termo mais sofisticado dentro dessa sopa de letrinhas que a gente tem agora também no terceiro milênio que as pessoas ficam apavoradas com esses termos, termos que <risos> Mas é simples, gente. É entender que, assim, eu trouxe até... Eu, eu fiz um, uma recentemente um textinho base né, para a gente poder ter um norteamento e eu trouxe um conceito que é de um autor que eu adoro em administração, que é o Maximiano, que ele simplifica muitas coisas eu adoro aplicar ele nas minhas aulas por isso. Porque ele diz né, que a competência é o quê? Ela é um conjunto de habilidades, comportamentos, atitudes e conhecimentos que aí vão estar interlacionados das quais uma pessoa ela precisa para o quê? Para ser eficaz na maioria das ocupações profissionais e gerenciais que ela vai exercer. É o que a professora Sandra falou. Né? Seja qualquer que for, a profissão que ela vem exercer, ela tem que fazer isso com eficiência e com eficácia.
2: É isso aí. Bom, vou aqui abrir para os nossos, nossos ouvintes, espectadores, seguidores. Eles mandam aqui as perguntas. Ó, tem uma fila aqui enorme, imensa de. De, de participações Agradecendo a todos aqui que estão acompanhando Essa nossa conversa, obrigado aqui ó A Joyce Araújo Está acompanhando a gente Correia Recife é, Og.Bernardo OG Deve ser Bernardo Ele pergunta Sobre a profissão que gera mais Empregos, segundo as estatísticas Difícil estabelecer Dessa forma né é, Qual a profissão que gera mais empregos Mas são muitas, né? É, se, os, se os professores sou, souberem responder, eu vou, vou encaixar outras perguntas aqui. É, Dioguinho Quaresma está aqui com a gente, mas deixa eu levantar novamente aqui. Dioguinho Quaresma fez a pergunta. Vamos lá. Qual será a área mais promissora daqui para frente? É a pergunta que fugiu aqui. Qual será a profissão... Mais promissora daqui para frente. Tony Gomes, é a pergunta do Tony aqui. Existe alguma pro, pro, profissão, profissão na área mais promissora daqui para frente para administradores daqui para frente? É a pergunta do Tony ah, Gomes.
1: Para de administradores. Isso. Bom, como eu, como eu digo sempre para os meus alunos, né? hoje nós temos que desenvolver mais as nossas potencialidades. É assim, tem que realmente fazer né, a diferença no mundo corporativo. E aí eu tenho até uma visão que eu exploro bem em sala de aula, que é do profissional polivalente. A polimatia hoje, né, que é a capacidade que algumas pessoas possuem aí de alcançar excelência em múltiplas e distintas áreas do conhecimento, é que vai ser relevante. Então, assim, se eu sou administrador, eu propriamente tenho que entender que para eu fazer uma boa gestão, eu preciso desenvolver competências na área da tecnologia, porque vai ser necessário utilizar sistemas de informações
0: como o ERP,
1: por exemplo, né? porque eu preciso conectar, fazer conexões, eu preciso de dados para gerir. Outro fator primordial é porque eu tenho que olhar a logística de uma forma também sistêmica, Hoje, um administrador, para ser bem-sucedido na carreira dele, ele tem que se especializar em logística e pode ter certeza, ele vai ter que adquirir muitas habilidades na área tecnológica. Fazer um curso de sistema de informação, né? de, de, de desenvolvimento de software, para poder ajudar até a equipe dele a vencer. Porque o papel do gestor, o papel do líder é justamente o quê? Ajudar a equipe a alcançar os objetivos. Então, se eu sou um líder hoje, que eu não tenho né, domínio de certas, certas ferramentas e eu só quero comandar, delegar, isso fica aí de um, uma ruptura nesse processo gerencial. Ah, então, ah. para um administrador ser competente, ele precisa hoje né, ser polivalente. Buscar em outras áreas de direito, outra área, contabilidade, né? é uma área que o administrador ele precisa conhecer um pouco. Então, nós temos justamente esses cursos, essas especializações. Você não precisa fazer outra graduação. Você pode se especializar em finanças, em logística, em desenvolvimento de software, entendeu? É isso que permite justamente o quê? Um curso de EAD, tá? Dá esse brilho na sua André, não, não teria,
0: assim, um destaque para uma profissão do futuro, assim, qual vai ser a profissão do futuro, né? O, outro, a, não, o não profissional, existe. agora, o profissional do futuro, ele tem que ter algumas habilidades,
1: isso. E aí, e assim, uma a polivalente polivalente é uma delas. Uma é polivalente. Outra, comunicação. Isso é essencial. Se você for ver todas as pesquisas relacionadas né, à profissão, a comunicação está sempre no topo da lista. Ter uma comunicação assertiva ela é essencial. As barreiras de comunicação ainda no século 21, né, no terceiro milênio ainda ocorre. Eu lembro no meu no quando eu fui, né, fazer o meu curso de mestrado, eu tinha que entregar um produto. Quando eu falei que eu queria entregar um produto para desenvolvimento da comunicação entre líderes, ficou meio que meio que clichê, né? Aí depois a minha minha orientadora, orientador e co-orientadora, entendeu a proposta e aí eu fui muito bem sucedido, inclusive, eu já até patenteei esse produto que é o líder em ação. E aí, não só a comunicação, a adaptabilidade, criatividade, resolução de problemas complexos. Eu não posso resolver problema complexo se eu tenho uma comunicação ruim com os meus líderes e também com os meus liderados. Então, até porque há necessidade constante aí das organizações de resolver né, problemas cotidianamente. E os é nossos... E as partes interessadas, que são os stakeholders da organização, nós precisamos estar conectados. A palavra hoje, essencial, é você se conectar, se conectar à sua equipe, entender. Você não precisa derrubar o outro para poder ascender. Porque um bom líder ele vai identificar a sua competência.
2: Perfeito. É Isso Bom, a gente está quase no final, são 7h55. Passou... Oh. Passou voando, né? O papo, quando o papo é bom, a gente nem sente, né?
1: Eu ac... Maurício, infelizmente, né? eu acredito que não, muitos alunos ainda não, não puderam estar aqui, Verdade. justamente porque muitos estão em aula, né?
2: Mas a live, é importante dizer, ela fica disponível para quem quiser ah, acompanhar. Ah, legal, legal. Porque, porque...
1: Mesmo, vai ficar não, em tá. todas as nossas
0: redes salvas, lá no IGTV, né, também, para que quem quiser assistir...
2: Exatamente.
0: E também lá nos, nos, no Estácio Brasil, no Estácio Praça 11, na Band News, tem todos os nossos contatos também, para que se alguém quiser conversar conosco. Exatamente. Tá? O seu é? é.
2: Seu, como, como, como é que o pessoal te procura no, nas redes?
0: O meu é Sandra, underline Morgado, underline de Góriso. Mas eu estou aqui hoje com o Estácio Praça 11, que é a unidade que eu mais atuo atualmente. Só
2: mandar Amém. para o Estácio Praça 11, então, para o Estácio Brasil, mande, mande FM, que a gente dá um jeito de direcionar a, a essa, essa dúvida. Só mandar um abraço aqui e agradecer os nossos ouvintes, seguidores e espectadores. Socorro, Juan, aqui com a gente, Janaína Harmonia, Ana Cristina, Jaques Valles, Tiago Santos... Uh, Ana Karina Rebouças, um perfil aqui, Engenharia Mestre, Cíntia Oguenin, ah. Vanessa Braz, Hernan Pereira, Cristiano Alves, Messias Marinho, Lu Malete, Alelili, Filha do Rei, Ricardo Legale, uh, Débora MSS, Eae Couto, Gomes Josnei, Romanel Fabiano, Liene Oliver, Deise Ael, Alex Vaz, Fernando Nicolete, Tony Gomes, Falei agora há pouco, Calver Vanderson Negro, Leda Maria Américo, Dioguinho Quaresma, Alguém Bernardo, Correia Recife, Joice Araújo, bombou aqui a, a nossa live de perguntas, infelizmente é não engraçado. dá para responder todo mundo, fora as pessoas que não, não, não falaram, não se manifestaram, mas acompanharam atentamente aí a nossa live, o nosso papo. Sandra Regina Góes, André Machado rapidinho, curtinho, porque daqui a pouco senão vão derrubar nossa live aqui. Alguma última dica aqui para é, quem está acompanhando o nosso papo? Alguma última dica sobre profissões do futuro?
1: Bom, uma... pode falar, Sandra. Não, vai você, vai. Bom, uma coisa assim, a ser ressaltada é que não saber trabalhar em equipe hoje, nem dar e receber feedback, com toda certeza, é uma característica negativa, para interromper o processo de entrada dentro do mercado de trabalho ou até mesmo permanência, tá? Porque André. infelizmente, né, o processo de comunicação ele fica interrompido e hoje as empresas elas precisam se conectar, precisam de conexão. As pessoas precisam, né, André, você como professor é... você
0: tá ótimo, né? Falando que nem eu.
2: <risos>
0: deixa eu falar, deixa eu dar um, só um toquezinho aqui, gente. Muito obrigada. Olha só, aumente esse brilho. Vamos desenvolver essas, essas habilidades, essas competências que vocês todos podem. Vem com a gente, vem para a Estácio, tá? A gente está aqui para ajudar. A Estácio é hoje a maior, é, maior curso e especialização que tem tá no Brasil. É, tanto digital o Digital EAD é a maior de todas. Não é fria por ser maior, né? Dá aquela Não impressão viu? que ah, é muito fria, muito distante. Não, a gente aqui Tem a gente pratica realmente é empatia. A gente se coloca no lugar do aluno até porque às vezes a gente é aluno também, né? Eu, eu sempre Sabe? que eu posso estou fazendo curso. Então vem com a gente, vem o espaço.
1: Uma vez professor, sempre aluno é isso
2: aí, André e Sandra obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente, eu honra. aprendi muito, e a gente continua com a série de lives aí sobre profissões do futuro, na quarta-feira que vem, tem mais uma aqui quarta-feira a partir das sete da noite nessa parceria da Band News FM com a Estácio. gente, até logo, obrigado mais uma vez foi
1: uma honra, Tchau, gente. Sandra
2: honra. tchau, obrigado. tchau até
1: mais Maurício
2: tchau, tchau